0: Bonjour à tous, vous avez entendu les paroles qui ont été lues et les questions au verset 13 du sel de la terre, au verset 14 de la lumière du monde et au verset 16 à cet objectif que les hommes, en général l'ensemble de l'humanité, voient la belle manière d'agir de ceux qui suivent Jésus et qu'il rend donc gloire à son Père Céleste Et en cela, le message de ce texte, je pense qu'il est relativement clair. Si vous avez eu l'impression, en, en écoutant les béatitudes ces dernières semaines, euh, l'importance de, d'être pauvre d'esprit, de, de pleurer sur son propre état, de faire preuve de bonté et de justice, et, et, et ainsi de suite, peut-être que vous avez eu l'impression que le christianisme, finalement, c'était juste un programme de développement personnel de plus, que c'était comme une sorte de thérapie, intérieur sans fin. Ce que Jésus veut nous montrer ce matin, c'est que ce royaume qui commence à l'intérieur a vocation, pas à rester à l'intérieur, mais à toucher le monde, le sel de la terre, la lumière du monde, que les hommes voient votre manière d'agir et qui glorifie votre Père céleste. La religion favorise toujours le communautarisme, favorise toujours l'entre-soi tend toujours vers la fermeture. Et ce que Jésus veut nous montrer, c'est que si on n'est pas dans la religion mais dans le royaume, cela va engendrer de l'ouverture. L'Église, ce n'est pas un club fermé, ce n'est pas un cercle ésotérique, ce n'est pas une élite spirituelle, une sorte de, de, de société secrète dans les membres s'envoient des petits signes les uns aux autres que personne d'autre ne sait. « T'as vu ma petite croix, Huguenot T'as vu l'autocollant sur, sur ma Bible ou sur mon téléphone ?» Ah oui, on se comprend, on se voit. Non, non, non les, les, les chrétiens ne sont pas non plus en retrait du monde, de ce méchant monde tel des, des moines ou des ermites qui doivent se cacher, se protéger. Ils ne sont pas non plus des gens qui sont en colère contre le monde, qui passent leur vie à dénoncer, à condamner. Les chrétiens, regardez ça, ils sont quoi Ils sont sel et ils sont lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord, le sel et la lumière, vous en avez dans toutes vos maisons. Et si l'un ou l'autre vous manque, vous allez vite le sentir, vous allez vite croiser des difficultés dans votre quotidien. Le sel et la lumière, ils sont partout. Ils sont partout, ils sont essentiels pour la vie. On ne peut pas vivre physiquement sans sel, c'est très difficile, en fait c'est carrément impossible dans la durée de vivre sans lumière. Donc ce sont des choses omniprésentes, utiles, agréables, essentielles à la vie et surtout ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, qu'il s'agit de deux choses qui dénotent, qui sont différentes et en même temps qui sont profondément désirables, attirantes. Et dans ce matin, pour comprendre cela, on va se poser trois questions. Première question, comment est-ce que le royaume de Jésus doit servir le monde Comment est-ce que le royaume de Jésus peut être utile au monde Et pour y répondre, on va regarder, on va creuser ces deux images de sel et de lumière. Deuxièmement, on va se poser la question de pourquoi, comment ça se fait que le royaume peut et a pu, Dieu sait, desservir le monde S'avérer en, fait, s'avérer en fait inutile. Et troisièmement, j'aimerais qu'on en tire trois implications pour nous. Premièrement donc, comment est-ce que le royaume est censé servir le monde Sel et lumière. D'abord le sel. Verset 13, vous êtes le sel de la terre. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire bon, Pour nous, le sel, c'est, c'est ce qu'on met... Euh, avec plus ou moins d'ardeur sur nos aliments, c'est ce qu'il faut éviter, n'est-ce pas Pas trop sel, salé, pas trop sucré, pas trop euh, gras, je crois. Euh... Mais en fait, Jésus est en train de parler dans un monde où le sel, ce n'est pas juste quelque chose qui vient, rajouter, qui vient relever le goût de nos aliments. Jésus est en train de parler dans un monde avant l'électricité. Et en plus, il est en train de parler d'un monde où il fait chaud et on, on est en Moyen-Orient, on est sans électricité. Et dans ce contexte-là, la, la principale utilité du sel, c'était la préservation des aliments. Et moi, j'ai découvert ça dans ma propre vie quand ma femme a commencé à faire une chose merveilleuse chez nous. Elle a découvert, en arrivant dans cette région, elle a découvert les, les, les joies du magret séché. Si vous n'avez pas connu le magret séché, vous n'avez pas vécu. Et c'est très simple, il vous faut du magret. Et du sel. Et qu'est-ce que vous faites Vous prenez le sel et vous l'appliquez, vous en imprégnez votre magret, vous l'emballez dans un torchon, vous laissez quelque temps et mouah, après c'est génial. Et en fait ce magret, vous pouvez le garder à température ambiante pendant un temps quasiment déterminé et n'importe quand, quand les amis dé- débarquent pour l'apéro, tu l'ouvres et tout le monde est ravi. Parce que le sel sert à préserver. Vous comprenez le sel, du monde, le sel de la terre, c'est, c'est, en fait, c'est, ce qui, c'est un agent de préservation. Pourquoi est-ce que ça doit nous parler Ça doit nous parler parce qu'en en fait, il y a une loi terrible dans notre monde et c'est la loi de la décomposition. C'est, c'est la loi de, 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 du, du fait qu'il n'y a pas que nos aliments qui ont tendance à dégénérer. Il y a aussi nos corps. Je me souviens, de, 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 quand, de, quand j'ai, j'ai eu 23 ans, euh, mon frère euh, qui, qui, euh, qui enseigne la science, euh, il, il m'a écrit une carte, il m'a dit, Félicitations, à partir de maintenant, ton, sache que ton corps est en décomposition. Jusqu'ici, ton corps, il était en construction, en train de grandir. Et maintenant, à partir de maintenant, c'est la décomposition. C'était très encourageant à 23 ans. Euh, quand on regarde notre société, quand on regarde ce qui est en train de se dérouler en, en, en Moyen-Orient, quand on regarde l'état de beaucoup de nos relations, Quand on regarde même notre système solaire, en fait, tout est en train de se désagréger, de se décomposer. Et cette loi de la décomposition, on on la déteste tous. Elle pourrait notre vie. Elle pourrait nos corps, elle pourrait nos aliments, elle pourrait nos relations, elle pourrait nos communautés, elle pourrait notre monde. Et les personnes qui détestent ça le plus sont les gens religieux. Est-ce que vous vous souvenez, ou ce que vous connaissez peut-être, l'une des paraboles les plus connues de Jésus, c'est la parabole du bon samaritain Et dans la parabole du bon samaritain, vous avez un pauvre homme qui se fait, qui se fait attaquer, qui se fait tabasser, qui se fait laisser à moitié mort sur le bord du chemin dans, dans, en Palestine, au premier siècle, c'est dans l'histoire que Jésus raconte. Et puis, alors qu'il est dans cette grande détresse, les premières personnes qui passent devant lui sont qui sont deux personnes religieuses, un prêtre et un lévite. Et quelle est la réaction du prêtre et du lévite quand ils voient cet homme dans sa détresse, quand ils voient ce spectacle de décomposition et de pourriture Qu'est-ce qu'ils font ben, ils changent de trottoir, ils fuient, ils ont peur. Pourquoi Parce que ça pue. Et en fait, dans le fond, on est tous pareils, n'est-ce pas Quand on voit que ça, ça, ça tourne au vinaigre, qu'est-ce qu'on fait On se casse. C'est, 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 c'est pour ça que, que quand, on, quand on voit le SDF, on, on tourne la tête, on ne veut pas y penser, on ne veut pas le regarder. Quand, quand on entend l'esclandre chez les voisins... On n'a pas envie d'y aller, de ça. on a envie de fermer la porte et, et de voir, est-ce que j'ai mon téléphone à portée de main au cas où. Quand, quand, on, est, quand on est dans le cadre de, d'une famille ou d'un lieu de travail où il y a des relations qui sont tendues, qu'est-ce qu'on va faire on, 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 on fuit, on prend nos distances. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve, quand on, on a peut-être peur d'aller dans un certain quartier parce qu'il y a la cité, parce qu'on sait que ça craint et que ça pue les, On laisse pourrir, on fuit parce qu'on sait que... Quand, 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 quand ça quand les choses se désagrègent, quand il quand y a de la décomposition, mais ça coûte et ça peut contaminer ma super vie toute propre, tout bien rangée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Au mieux, j'appelle la police. Parce que la police, c'est, c'est ceux qui sont là pour, pour s'occuper de tous les problèmes, beaucoup que moi, je n'ai pas à les voir. Et des fois, quand on appelle la police, c'est surtout parce qu'on a peur pour nous. c'est pas tellement parce qu'on se soucie de ce qui pourrait advenir des autres. Et donc, on laisse les choses pourrir. Que fait le sel Le sel, c'est tout le contraire. Le sel voit que ça ne va pas. Le sel voit les relations qui sont en voie de décomposition. Le sel voit là où c'est sale, là où c'est contaminé. Et le sel s'y implique. Le, le, le sel s'engage, le sel intervient, fait ce que personne d'autre n'ose faire et vient dans une situation pour, pour la désinfecter, pour la, l'assainir, pour la, désamorcer le problème et pour être cet agent de préservation dans le lieu de travail, dans la famille, dans le voisinage. Voilà l'image du sel. Vous êtes le sel, de la terre, les agents de préservation, les agents anti-pourriture. La lumière ensuite. Ben, la lumière, pareil, dans une société où il n'y a pas d'électricité, la lumière, c'est essentiel. Nous, en fait, on ne connaît pas l'obscurité, on ne sait pas ce que c'est l'obscurité. Parce qu'on vit dans une, dans, dans une époque industrialisée où même la nuit, en ville, tout est éclairé. Même à la campagne, d'ailleurs, tout est, est éclairé. Mais mettez-vous à la place de ces gens où il n'y a pas d'éclairage public, où il n'y a pas d'électricité. S'il n'y si a pas la lune, et, et si tu perds la lampe qui est chez toi, et, et si tu n'as pas d'électricité, en fait, tu es mal, tu perds les clés de ton char tu ne vas pas les trouver avant le lendemain matin. Tu, euh, tu vas te blesser, tu vas te perdre, tu, tu vis dans le danger, tu peux être facilement la, la proie des brigands, la nuit le, le crime. Battait son plein. C'est pour ça que, que dans l'Antiquité, les maisons étaient calfeutrées. Tu n'ouvrais à personne après la tombée de la nuit. Les villes ont fermé les grandes portes pour être en sécurité parce que la nuit, c'était le danger. Au XVIIe siècle, le Louis XIV a nommé le premier préfet de police à, l'appel, à l'époque, on, on l'appelait le, le lieutenant général de la police. Nicolas de la Reyné et sa mesure, sa, sa, sa mesure le plus efficace anti-crime. Vous savez ce que c'était C'était pas de mettre des agents dans la rue. C'était de mettre l'éclairage public. Éclairage public égale crime qui baisse parce que dans les ténèbres, le crime prolifère. Et c'est pour ça que la lumière est essentielle. Et vous savez quoi, même, même si nous vivons à une époque d'éclairage public, à une époque d'électricité, j'ai l'impression, quand je parle avec des gens autour de moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde a peur de tout. Est-ce que c'est votre impression J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout le monde a peur du Peur dans la rue Peur sur Internet, peur des médias, peur pour la démocratie, peur pour le climat, peur de la finance, peur peur des abus en tout genre. En fait, j'ai l'impression que, mis à part une petite poignée de de gens privilégiés, une petite poignée peut-être de de papy boomers, il n'y a pas grand monde que moi j'entends dans mon entourage ou dans l'espace public qui tient un discours franchement optimiste, qui aujourd'hui voit un avenir radieux, un avenir lumineux pour la France, pour l'Occident, pour le monde, on vit dans, un, dans une époque de, d'un pessimisme incroyable, moi je, je côtoie tous les jours des gens qui sont déçus, des gens qui sont convaincus que le pays des Lumières, en fait, est en train de s'enfoncer petit à petit dans les ténèbres, des gens qui sont blasés, qui sont désabusés. Et dans ce milieu-là, qui c'est qui peut dénoter Qui c'est qui peut rayonner un espoir qui n'est pas indexé, qui, qui ne dépend pas d'un changement politique Qui c'est qui peut apporter de l'intégrité de la vérité Qui c'est qui peut apporter de l'altruisme Qui c'est qui peut faire preuve de générosité Qui c'est qui peut aller faire un premier pas vers les autres Qui c'est qui peut rayonner la bonté Des gens qui vivent sous un autre régime. Si moi je ne vois que ce que je vois dans le royaume dans lequel je vis, je ne peux pas m'empêcher de m'enfoncer exactement de la même manière. Je, je ne vois aucune raison rationnelle de pouvoir le faire. Mais si j'appartiens à un autre royaume, si je suis conscient d'autres réalités, si je connais cet autre roi, vous savez quoi Je peux à ce moment-là avoir une autre attitude, une autre, je peux être quelqu'un d'autre. Et du coup, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui dénote, quelqu'un qui devient attirant. La religion, vous savez quel est son objectif La religion veut toujours briller dans sa propre communauté. On va le voir au chapitre 6 de ce serment. Le souci de la religion, c'est de briller auprès des, parmi les siens. La religion est très, très soucieuse de ce que les autres pensent de moi. Qu'est-ce qu'on dit de moi à l'Église Qu'est-ce qu'on pense de ma tenue Qu'est-ce qu'on pense de, de ma façon de vivre Qu'est-ce qu'on pense de mes enfants Qu'est-ce qu'on pense de mon service Est-ce que vous avez aimé ma prédication Est-ce, Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que, qu'est-ce que, vous voyez là, et, et, et on veut briller mais en fait, on veut briller en interne. Le royaume, c'est tout le contraire. Le royaume arrive et le royaume, vous savez quoi, se moque éperdument du concours des projecteurs internes parce qu'il a le souci de briller là où la lumière n'existe pas. Voilà comment le royaume sert le monde. Le sel, l'agent de préservation au milieu de la corruption, et la lumière, l'espoir, la confiance qui brille dans un monde où globalement on est dans les ténèbres, on est pessimiste. Deuxième question, pourquoi est-ce que le royaume a pu desservir le monde Parce que Dieu sait que l'Église n'a pas toujours joué son rôle dans le monde. Regardez le verset 13 encore. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Et ceux qui ont fait de la chimie vont aussitôt me dire, c'est impossible. Encore une preuve que la Bible, ça raconte n'importe quoi, parce que je sais très bien que la chlore de sodium ne peut pas se dessaler. C'est chimiquement impossible. Alors, qu'est-ce que Jésus raconte ben, Ce que Jésus raconte, c'est que notre sel à nous vient de la mer. Et est assez simple de l'extraire. Tu prends de l'eau de mer, tu sèches cette eau de mer et tu as le sel, le sel pur. Mais là où Jésus parlait, ils étaient loin de la mer et leur sel à eux était en fait extrait de résidus rocheux de, de poussière blanche qui était pour la majorité composée juste de la poussière qui, qui était blanche, qui ressemblait à du sel, mais dans les faits n'avait pas les propriétés chimiques du sel pour pouvoir faire ce travail de préservation. Et donc, c'était tout un travail de, de filtrer et de séparer, séparer le, 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 la, la chlore de sodium et cette poussière blanche qui l'entourait. Et quand Jésus dit, si vous regardez euh, le, la fin du verset 13, que, que, que cette poussière-là ne sert plus qu'à être jetée dehors et piétinée par les hommes, il n'est pas en train de parler, ce n'est pas une image de jugement. C'est une image d'inutilité en tant que sel. Parce qu'en fait, cette poussière blanche que l'on retirait du, du, du vrai sel, en fait, dans, 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 dans ces cultures, on, 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 le, on le répandait sur les chemins et sur les trois terrasses en terre pour les, pour les durcir et pour les imperméabiliser. Et du coup, c'était dans les lieux où les gens y passaient. Donc ça servait à ça. Mais en tant que sel, c'était totalement inutile. Pourquoi Parce que c'était en fait impur. C'était dilué, si vous voulez. Et donc Jésus est en train de dire pourquoi est-ce que que le royaume peut desservir le monde Il peut desservir le monde en se diluant, en se remplissant d'impureté et donc en se rendant lui-même inefficace. Et regardons l'histoire. Regardons l'histoire. Quelles sont les heures les plus sombres de l'Église chrétienne les heures les plus sombres de l'Église chrétienne sont sans exception les heures de compromission. Ce sont les heures où, où en fait, sur la fin de l'Empire romain, le pouvoir et l'Église se sont entremêlés, et donc l'Église a perdu son saveur et donc a perdu sa crédibilité et donc a perdu sa voix dans la société. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Église catholique, comme la majeure partie de l'Église protestante, tous les deux, se sont rangés au pouvoir, se sont dit « Non, mais il ne faut pas trop déranger le monde, il ne faut pas trop remuer les choses, on, on, on va passer entre les gouttes et puis on va, on va réussir à, à influencer, à tirer les choses vers le haut. » Et ils vont te dire qu'est, « Qu'est-ce qu'on reproche aux chrétiens évangéliques au XXe siècle, aux États-Unis » C'est justement cela, c'est cette fusion entre le monde et le pouvoir et la, la religion. Écoutez ce que dit Dietrich Bonhoeffer qui était un pasteur allemand, qui en fait était aussi un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire extraordinaire. Et lui, en fait, il, a, il est mort juste deux semaines avant la fin de la guerre, dans un camp de concentration à cause, à cause de sa volonté d'être du sel et de dire non à ce qui était en train de, de, de se démarquer. Il dit ceci, il dit « la fuite vers l'invisible ». Et c'est un reniement de l'appel, une communauté de Jésus qui cherche à se cacher, à cesser de le suivre. Une communauté de Jésus qui cherche à se cacher, à cesser de le suivre. Et ça, c'est une parole qui vient avec un certain poids par rapport au vécu de la personne. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. Si le sel perd sa saveur, elle ne, il ne sert plus à rien. Il n'est plus différent, il n'est plus distinctif. Martin Lloyd-Jones dit la même chose, quand l'Église est différente du monde, elle l'attire toujours. C'est alors que le monde est obligé de l'écouter, même si son message ne lui convient pas. Et on peut dire exactement la même chose pour les heures de gloire de l'Église, pour les heures de gloire du mouvement chrétien. On peut penser à l'abolition de l'esclavage. On peut penser au mouvement des droits civiques aux États-Unis au XXe siècle. Quels sont les moments où l'Église a brillé dans le monde, là où l'Église a affiché et affirmé de manière assumée sa différence Et ça, mes amis, là on ne parle pas juste de grands récits historiques, là on parle de notre vie, n'est-ce pas Parce que ça, c'est la lutte de notre quotidien dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos lieux de travail. Et vous savez comme moi, cette envie de plaire, d'avoir l'approbation, d'avoir l'avancement, d'avoir les amis, et cette crainte aussi de déplaire et de se retrouver marginalisé ou, ou rejeté ou désavantagé par rapport aux autres. Et, et c'est là qu'on voit en fait que ce passage sur le sel suit directement les béatitudes, en fait la mission de l'Église, la mission du royaume se retrouve dans son ADN. Jésus ne dit pas « faites du sel pour le monde ». Jésus ne dit même pas « soyez le sel du monde ». Jésus dit « vous êtes » le sel du monde. Vous voyez cette distinction Vous êtes le sel du monde. Il est en train de dire, si mon royaume est agissant en vous, si vous n'appliquez que les douze premiers versets de Matthieu 5, si vous vivez vraiment dans une humilité liée à votre conscience de votre pauvreté d'esprit, si vous vivez dans, dans la tristesse à cause de tes propres péchés, pas juste à cause de ce que les autres ont fait, si tu vis en, 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 en voyant à la baisse tes propres prétentions, en cessant de revendiquer tes droits, si tu vis en ayant soif et envie de la justice que Dieu peut te donner, que tu peux produire, de la bonté que tu peux recevoir de Dieu et donner aux autres, si tu vis en étant un agent de paix et, et en étant prêt aussi à, à subir les conséquences parfois lourdes de ton appartenance au royaume, Jésus dit « Vous êtes » Le sel de la terre, vous serez différents, vous serez distinctifs. On ne pourra pas passer à côté de vous. Regardez ce qu'il dit en enchaînant en verset 14, vous de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Impossible Et notamment parce que ce qui est décrit dans les douze premiers versets, dans les Béatitudes, on a vu il y a quelques semaines, c'est aux antipodes de ce que le monde souvent croit bon et juste. Le royaume dessert le monde quand il perd sa saveur quand il se laisse corrompre, quand il devient impur et dilué. Mais deuxièmement, et maintenant vous pouvez regarder le verset 15, « Deuxièmement, le royaume dessert le monde quand il se cache. » Regardez, la lumière qui est cachée, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, « On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Le deuxième problème, ce n'est pas le problème de l'impureté qui rend le sel inutile, c'est le problème de l'invisibilité qui rend la lumière inutile. Comment ça se fait Je pense que d'abord, ça se fait dans le fait que la religion, comme je disais au début, la religion préfère, préfère toujours l'entre-soi. La religion est toujours à l'aise avec sa propre communauté, son propre cercle d'amis. Parce que le royaume se soucie ce souci de la vie veut briller dans sa propre communauté et parce que si, qu'on le disait plus haut, le, le royaume, le, 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 la religion a un petit peu peur du monde, voit le monde comme une, une menace et donc on reste caché dans l'entre-soi. Mais le royaume, c'est tout le contraire, le royaume aime le monde. Le royaume, il, comme la lumière, éclaire et en même temps attire ceux qui sont autour de lui. Et si vous voulez faire un petit diagnostic pour savoir si nous sommes de la lumière, il il suffit de poser quelques questions très simples. Est-ce qu'on est caché ou ou est-ce qu'on est apparent Qui mange à à votre table Qui vient manger chez vous Les gens du royaume Vos co-religionnaires Ou le monde Avec qui est-ce que nous passons notre temps libre Quand on est avec les autres, nos collègues de travail, nos voisins, les membres de nos familles, est-ce que nous sommes force de proposition Est-ce que c'est nous qui prenons des initiatives pour faire du bien, pour s'intéresser aux autres Ou est-ce que c'est toujours les autres qui nous proposent des trucs et nous on est plus ou moins dedans, plus ou moins dans le coup Autre question qu'on peut se poser, est-ce que les gens du monde nous recherchent Est-ce qu'ils osent venir frapper à la porte à 22h quand ils ont un souci Est-ce qu'ils osent, quand c'est le le réveillon de Noël, venir te te demander quand ils ont un problème Est-ce que le le monde vous envoie des petits textos pour dire « Viens, ce serait cool qu'on se voit, on aimerait passer du temps, on aimerait faire des choses ensemble ». Ça c'est bon signe. ça veut dire qu'on est lumière, ça veut dire qu'on est en train d'écrire, ça veut dire aussi qu'on est en train d'attirer ceux qui nous ressemblent. Est-ce, pour qui est-ce que vous êtes la personne réflexe Vous savez la personne réflexe C'est la personne qui a, un, qui a un problème, qui a un souci. C'est la personne à qui on demande d'être son témoin de mariage. C'est la personne à qui on demande quand on a un souci personnel. Qui sont les personnes qui ont ce réflexe envers nous Si on est de la lumière, on va les attirer. Et on va, les écla- on va donner envie. Et puis, non seulement la religion a du mal à sortir dans l'ombre, mais la religion, souvent, quand elle sort dans le monde, elle est tellement maladroite. C'est des actions coup de, de poing ponctuels avant de se retirer dans, dans la sécurité de sa propre communauté. Et quand on y va, on, on voit le péché, on voit le mal, et on, on voit comment ça se décompose et ça pue, et puis, et puis il y a du jugement, il y a de la condamnation, il y a une supériorité en fait, qui repousse et qui répugne tous ceux qui ne sont pas dans la communauté. Le royaume, quand le royaume invite le monde, vous savez ce que le monde dit Le monde se sent enfin compris. Le Mans se dit mais punaise, enfin quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui, qui m'accueille. Et quand on vit comme ça, c'est impossible à cacher, impossible à cacher. Non seulement en verset 14, tu ne pourras pas te cacher. Une ville sur une montagne ne peut être, c'est impossible. Mais en plus, tu ne voudras pas te cacher. Regarde cette, cette lampe dans la maison, tu ne la caches pas sous un bois, tu la mets sur la table et elle éclaire, elle fait du bien, elle communique une grâce à tous ceux qui sont à son alentour. Comment est-ce que le royaume doit servir le monde en étant un sel, un agent de préservation dans un monde qui tend à se désagréger, en étant de la lumière qui est attirante et différente au milieu des ténèbres Qu'est-ce qui peut rendre le royaume inutile, inefficace dans le monde Le fait de perdre sa saveur, de, de devenir impur et, et dilué, et puis le fait de se cacher dans l'entre-soi et dans la communauté fermée. Pour finir, trois implications pour nous. Qu'est-ce que tout ça implique pour nous Premièrement, cela implique, me semble-t-il, que l'utilité et la pertinence du royaume de Jésus est conditionnée au fait qu'il est différent et en même temps attirant. Deux pôles essentiels, différents et attirant, ce n'est pas f- difficile d'être l'un ou l'autre c'est très facile d'être différent sans être attirant, ça s'appelle être bizarre ça s'appelle être spécial et malheureusement il y a un certain nombre de personnes euh, qui, revendiquent, euh, qui, voilà, qui, qui se disent chrétiens qui sont franchement un peu bizarres, un peu spéciales bravo vous êtes différents. mais vous n'avez rien d'attirant et on peut sourire mais des fois ça peut être nous ça peut être moi et en même temps, il y a des gens qui savent très bien être attirants, ils savent s'habiller comme le monde, ils savent parler comme le monde, ils savent passer leur week-end comme le monde, ils savent faire plein de choses comme le monde. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien de différent. Le monde n'a pas besoin de, 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 du, du 8 milliardième et unième personne qui va faire comme lui. Le monde a besoin des gens qui sont différents, qui dénotent. Et en fait, je pense que 95% des échecs. Si vous, vous demandez pourquoi est-ce que l'Église ne fait, ne, ne fait pas davantage de diff- différence. pourquoi est-ce que les deux rives ne brillent pas davantage à Toulouse, et, et je pense que probablement c'est à cause d'un échec sur l'un ou l'autre de ces fronts. C'est parce qu'on n'est pas différent ou bien parce qu'on n'est pas attirant. Ce que Jésus propose est beaucoup plus exigeant. On peut tous se conformer, on peut tous faire notre gars bizarre, ce que Jésus propose est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus puissant. C'est d'être sel et lumière, c'est d'être présent dans le monde, mais d'être profondément différent et profondément attirant. Différent comment Prenez juste les béatitudes. Et si vous voulez plus d'exemples concrets, revenez dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, on va voir que ceux qui appartiennent au royaume de Jésus sont radicalement différents dans leur façon de manger, dans leur façon de gérer leur angoisse, dans leur rapport à la vérité. Ils sont différents dans leur gestion du conflit. Ils sont différents dans leur rapport à la vengeance. Ils sont différents avec leur argent. Ils sont différents avec leur pensée. En fait, les prochaines semaines, on va voir comment concrètement le royaume est radicalement, et je veux dire radicalement différent et en même temps profondément attirant. On va voir que ce royaume est quelque part anti-système, mais sans être un seul instant anti-système, dans le sens où le monde le comprend. Des fois, les gens me posent la question, ah, t'es pasteur, t'es chrétien, alors, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche Et j'adore cette question. Parce que je peux commencer en disant, Bah, c'est, c'est, c'est une super question. Moi, quand je lis la Bible, qu'est-ce que je vois Est-ce que, bon, je, je vois la responsabilité individuelle. Je vois la valeur du travail. Je, je, je vois le, le, l'importance qu'on accorde à l'autorité, que, qu'un monde en fait, où il n'y a pas d'autorité, c'est un monde qui s'effondre, qui se désintègre encore plus et il vaut mieux un pouvoir, une autorité imparfaite que l'absence d'autorité et du... moi je, je, je crois à l'importance de la famille je crois que la vie humaine est sacrée du début jusqu'à la fin et là je vois certaines en fait je change l'ordre dans lequel je le fais selon l'interlocuteur et là le gars si, si, il va dire alors t'es un gros facho t'es un, t'es un mec de la droite dure attends, attends, attends. parce que moi je crois à tout cela mais en même temps mais en même temps, je suis profondément heureux que mes impôts soient donnés à l'État pour soulager tous ceux qui n'ont pas eu les mêmes privilèges et les mêmes chances. dont moi, je jouis et qui me permet aujourd'hui d'être dans la situation sociale dans laquelle je suis. Je suis très heureux que mes enfants à l'école publique côtoient des personnes qui viennent d'arrière-plan culturel et radicalement différentes des leurs. Je pense que c'est une force, je pense que c'est une richesse. Et oui, je, je pense que j'ai une responsabilité dans mes choix de consommation parce que j'ai aussi un souci pour l'environnement. Et je pourrais. Et, 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 et les émigrés et les minorités, est-ce qu'on doit s'en occuper Absolument On a la responsabilité devant Dieu de le faire à cause du, de notre conviction que ces personnes sont faites à son image. Et là, ils ont dit Mais attends, je comprends, à l'instant, tu étais un facho et maintenant, tu es un gros communiste. Et la réponse, est quoi C'est que le royaume, il ne rentre pas dans un système. C'est, il est différent. C'est autre chose. Ça casse tous les codes. Différent. Et comme le sel. Parfois, ça pique. Quand le sel désinfecte, oui, ça pique. Et quand la lumière brille, des fois, ça expose. Des fois, ça met mal à l'aise. Jésus ne dit pas, vous êtes le miel du monde
1: pour enrober
0: et édulcorer et bercer de tout un tas d'illusions d'un Dieu qui est là, qui aime tout le monde et tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais, en même temps qu'il y a de la différence, il y a de l'attirance. C'est différent, mais c'est, le sel est aussi désirable. Il y a mes amis, si, si, si vous êtes chrétien et vous ne regardez que au royaume de ce monde, vous allez être comme tout, vous allez être blasé, vous allez être pessimiste, vous allez vous sentir lésé. Mais dès lors que nous nous rendons compte qu'en réalité nous appartenons à un autre monde, qu'il y a d'autres réalités qui rentrent en ligne, vous savez quoi, vous allez pouvoir vous promener dans la vie, malgré toutes les catastrophes, malgré tous les découragements, avec de la joie, avec de la paix, avec de la sérénité. Vous allez être profondément, nous allons être profondément attirants. Et quand ça se voit et quand ça se remarque, parce que, mes amis, ça va se voir. On va vous dire, mais vous êtes un employé modèle. Pourquoi vous vous donnez comme ça pour les autres On va vous dire, mais vos enfants, c'est, c'est un truc de l'espace. Ils sont obéissants, ils sont gentils. Et quand on vous fait ces compliments-là, vous savez quelle est la tentation C'est dire, ben oui... « Ben oui, bah, si, regardez ces enfants, bah, il suffit de regarder leurs parents, vous allez vite comprendre pourquoi. » Et d'ailleurs, il euh, y a quelques places, si vous voulez vous asseoir, je vous ferai un petit cours voilà, sur, sur la gestion de ma vie, parce que, oui, je suis une père. Et vous voyez, on est reparti dans la religion, c'est moi. C'est aussi ridicule que cette pensée, « qu'on Ah, je suis vraiment intelligent, oh, je suis vraiment bon. » C'est aussi ridicule que la personne qui va... À l'entrecôte le dimanche midi, qui dévore sa côte de bœuf, qui repousse sa chaise de la table et à fin du repas dit Monsieur, garçon, où est-ce que vous avez trouvé votre sel Il était excellent le sel que j'ai mangé ce midi. Non, non ce qui, il y avait du sel, et c'est pour ça. Mais le sel était là pour relever la viande. Le sel est là pour relever le royaume. C'est la même chose quand tu vois devant euh, le, le, la façade du Capitole à 22h du soir au mois d'août. Oh, oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux. Tu ne dis pas « Bravo EDF !» Tu dis oh, « Où est-ce qu'ils ont trouvé c'est l'aide C'est trop fort !» Non, tu, tu... et c'est la même chose avec nous. Si les gens nous. Comp... Si les gens trouvent qu'on est différent et qu'ils trouvent qu'on est attirant. Qu'est-ce qu'on devait, on devrait dire, mais bravo le royaume, bravo le roi, bravo ses valeurs et ses principes qui, qui en fait qui fonctionnent et qui font qu'on est défend Et ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du roi et c'est à cause du royaume. Et c'est la preuve même que ce roi et ce royaume changent le monde. Et ça devient différent et ça devient attirant. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de héros, c'est le roi. Deuxième implication, ce royaume commence par nous. Ce royaume commence par nous. Quel est le plan de Dieu pour changer le monde Je vais vous dire, c'est vous. Et vous allez me dire, « Punaise, on est mal barré. Mais mettez-vous la place de ceux à qui Jésus parlait. C'était une petite bande de paysans au fin fond de l'Empire romain. Il n'y avait rien quand Jésus disait ces paroles, juste une petite bande de personnes, zéro chance. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ça a changé le monde, ça a semé les graines d'une civilisation révolutionnaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça veut dire que, des fois, on se pose la question, j'ai même entendu ces derniers mois cette question dans notre église, est-ce qu'on ne devrait pas juste s'occuper de l'église est-ce qu'on ne devrait juste, pas juste s'occuper de nous et consacrer notre énergie à nous-mêmes Et puis d'autres qui disent, mais non, est-ce qu'on ne devrait pas juste aller courir et, 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 et faire de la mission et, et, et aller vers, vers le monde Et vous, vous, Avec ça, c'est, c'est un faux débat. Vous voyez pourquoi c'est un faux débat C'est un faux débat parce que quand le sel et la lumière, quand toutes les valeurs qui sont décrites, rien que dans les douze premiers versets du chapitre 5, deviennent opérationnel De, commence à se voir. Le, le monde ne peut que le voir. Si le monde ne voit pas l'Église, les deux rives et ses membres, c'est qu'en fait, l'Église, les deux rives, en interne, ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'il y a de la, du sel, lorsqu'il y a de la lumière, lorsque toutes ces vérités sont en train de pénétrer en nous, il est obligé que le monde en entend parler. Vous, vous voyez ça C'est obligé que le monde en entend parler. Si ces choses sont en train de pénétrer vraiment au plus profond de notre âme, et c'est pour ça que peut-être l'activité la plus missionnelle de votre semaine sera votre groupe PEPS le moment où vous faites un petit time-out pour vous dire comment est-ce que le royaume doit et peut grandir et briller et différencier dans mon cœur. Troisième implication. Ce royaume donne du sens à toute notre vie. Ce royaume donne du sens à toute notre vie. Est-ce que vous savez quel est un point commun entre les ermites et les hédonistes Les ermites et les hédonistes. Point commun, leur rapport au travail. Pour l'ermite, le moine, comme pour l'hédoniste, le travail est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller faire du kite à Leucate ou du surf à Biarritz. C'est juste une douleur du lundi au vendredi qu'il faut réduire au maximum pour pouvoir aller s'éclater. Pour l'ermite, c'est pareil. Le travail, c'est ce qui l'empêche d'être pleinement consacré sur sa spiritualité. Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit ici, avec ce sel et cette lumière, qu'en fait, notre spiritualité, notre culte, c'est l'ensemble de notre vie. En étant sel et lumière, demain, au travail, on ne va pas au travail comment on le dit pas au travail on part en mission on part pour être sel et lumière dans le monde dans nos familles dans nos voisinages là où le seigneur a jugé bon de nous mettre ça veut dire qu'en fait quand on se réunit ici c'est pas un petit moment cloîtré caché en fait c'est une convention missionnaire et que l'église des deux en fait on est 200 150 missionnaires et ce qui est génial, c'est qu'il ne de... faut pas faire la manche et lever des fonds parce qu'il y a plein de gens qui vous financent. Il ne faut pas aller apprendre une langue étrangère pendant cinq ans. Il ne faut pas faire des cours de culture. En fait, on y est, on est là, le sel est dans la viande, la lumière est en train de briller dans les ténèbres. Et donc ça, ça veut dire qu'on n'a pas un taf. On a une vocation. Ça veut dire que le culte, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Le culte, c'est demain. L'activité sacrée, l'activité par laquelle Dieu entend changer le monde, les agents de préservation et la lumière qui brille et qui saisit, c'est du lundi au vendredi. Parce que, comme on le dit souvent, en fait, on ne va pas à l'église, on est l'église. On ne va pas au sel, on ne va pas à la lumière, on est sel et on est les lumière dans la mesure où tout ce que l'on est en train de vivre et de voir pénètre en nous et nous change de l'intérieur pour impacter l'extérieur. Tous les royaumes de ce monde fonctionnent avec la police, avec la loi, par imposition pour atteindre le cœur. Le royaume de Jésus, c'est l'inverse. Ça marche par induction. C'est l'intérieur qui change. C'est le cœur qui change et le monde qui en ressent tous les effets.